0: Fala galera, aqui é o Capitão Bob Nesta semana estarei em viagem de férias com a família conforme prometido, estou deixando um episódio que eu gravei Com o comandante Eduardo Berenstein do NTSB Trazendo informações complementares Sobre o acidente com o Boeing 767 da Atlas em 2019 Vamos conferir E o nosso contato é com um amigo comandante de aviões da família A320, membro do NTSB, National Transportation Safety Board dos Estados Unidos, Eduardo Berenstein. Eduardo Berenstein, bem-vindo a mais um episódio de segurança de voo aqui no Canal Asa.
1: Obrigado, Robert,
0: obrigado pelo convite, obrigado aos que nos assistem, prazer estar aqui de volta. Então, atendendo a pedidos aí dos nossos inscritos, eles curtiram muito o nosso episódio sobre o acidente, não o acidente, mas o episódio foi um bom bate-papo, apesar do Capitão Bob ter despencado, né? ele caiu energia na cidade onde ele mora, em toda a região, devido a uma trovoada, e o Capitão Bob só participou 25 minutos no episódio. Mas o Ruas, o Yuri e o Edgar tocaram bem o episódio, estão de parabéns. Foi show de bola e trouxeram muitas informações. Mas os nossos inscritos aqui no canal pediram mais um episódio, um episódio adicional, porque queriam até mais informações, apesar do pessoal ter mandado bem. E aí eu aproveitei que a gente está em outro horário, é um episódio gravado, não é ao vivo, para a gente falar com o Eduardo Berenstein, que justamente é, trabalha para o NTSB. Berenstein, o que, que você pode falar, o que, que o NTSB passou para você de informações adicionais sobre esse acidente com o Boeing 767 da Atlas em
1: 2019. Bem, Robert, esse é um acidente que é, traz uma, um, um cenário da aviação é, que ele já vem desde a época da Segunda Guerra Mundial. Então, só para dar um pouco de é, contexto no que eu vou dizer... É, quando os americanos é, começaram, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os americanos começaram a ter acesso aos aviões da, da alemães, é, a primeira coisa que aconteceu foi o espanto deles de ver é, como um bombardeiro, o Henkel, era tão pequeno, mas cabia tanta gente dentro e o avião conseguia levar é, bastante munição e ter tanta tecnologia a bordo para um espaço tão pequeno. Depois disso foram os aviões do Messerschmitt que eles começaram a ter contato, eles olhavam para dentro da, da cabine do Messerschmitt, o BF-109, e eles não conseguiam entender por que, que era tão pequena aquela cabine. Então, eles começaram a voar os aviões e eles começaram a notar é, que existe uma coisa que os alemães faziam desde aquela época, isso não só na aviação, mas também nos seus submarinos, nos seus barcos, nos seus tanques, que era ergonometria de tudo que estava a bordo dentro daquelas, daqueles é, carros, é, tanques, aviões, é, navios e submarinos. É, eles eram feitos é, é, pensando no tamanho de um corpo humano e como melhor é, executar as tarefas que tinham que ser feitas pelas pessoas que estavam controlando aquelas máquinas. Então, eu vou dar um exemplo, o P-47, se vocês um dia forem no Museu Espacial no Rio e tiverem a chance de entrar no P-47, o Thunderbolt, vocês vão ver que ele, é, entre a cadeira do piloto e os anteparos laterais, seriam as paredes da, da cabine, tem um espaço bem grande. O BF-109 não tem esse espaço grande. E aí os pilotos americanos e os brasileiros, os pilotos que voaram os aviões é, fabricados pelo, pela, pela Inglaterra e pela, pelos americanos, eles sempre reclamavam de uma coisa, que na hora que eles tinham que fazer determinadas manobras, o corpo da, da, do piloto era jogado de um lado para o outro, e eles, às vezes, tinham que soltar algum controle para botar a mão no anteparo, para conseguir manter o tronco é, reto, para evitar de fazer tanta força contra a força centrífuga e a força G. O bf 109 vou dar o exemplo dele, ou o Falkenwolf 190, é, o ombro do piloto já tocava na, no anteparo e, com isso, ele não precisava soltar os controles. E aí, os americanos falaram assim, poxa, esses alemães, quando faziam essas curvas, não tinham um que ficar soltando o controle. Ele conseguia manter as mãos voando no avião sem ter que fazer nada a mais. Então, eles começaram a descobrir que tinha alguma coisa ali atrás. Quando eles começaram a ter contato com os engenheiros alemães, é, eles começaram a falar, olha, teve um livro que foi escrito pelo Mercer Smith que falava que toda máquina tinha que ser ergonomicamente perfeita para o seu usuário. É, e, com isso facilitando o acesso à identificação e o controle desses é, é, dessas manetes e volantes e assim e assim vai e com isso também diminuindo o tamanho da máquina e fazendo com que ela seja menos resistente ao avanço do ar no caso da, da, da água no submarino ou navio e, e fazendo com que você gaste é, menos espaço e seja mais otimizado e você consiga fazer as suas tarefas o mais rápido possível então é, criou-se um ABNT europeu e também se criou-se um ABNT é, americano de engenharia. Então, é, é, você vê que a engenharia americana segue um caminho, os aeroportos estavam seguindo o outro, e depois da guerra, algumas coisas os americanos adotaram para suas máquinas. É, não vou, vou dizer que isso não foi tão fácil, porque existiu uma resistência de Pô, isso aqui foi desenvolvido por um povo que eu não quero é, enaltecer, os caras fizeram uma guerra para o mundo, já foi a segunda... Eu não quero dizer que eu estou pegando tecnologia deles e aplicando as minhas máquinas, mas a gente sabe que fabricantes adotaram coisas que foram feitas por eles e a aviação foi é, cresceu com isso, não só a aviação como outras áreas. Então é, você vê hoje os aviões europeus, você vai ver o Dassault, você vai ver o Mirage, é, a linha Falcon, o Airbus, você vai ver a, 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 até a linha é, inglesa, eles adotam. Essa ideia de que o Palpite tem que ser ergonometricamente perfeito, e você vê os americanos é, não dando tanta importância a isso. Mas, é, vou, vou ressalvar aqui a Lockheed Martin com o L-1011, que foi um avião pensado para a ergonometria de cabine. E é, isso, é, vamos chegar no, no acidente em questão: é, o Airbus, o avião que eu vou ele é ergonometricamente muito bem projetado para que tudo que você tenha ao alcance dos seus olhos e das suas mãos seja feito de uma maneira que você não perca a, a condição de acionar os botões e, e reagir a eles. Alguns aviões americanos, eles não foram projetados com a mesma ideia, mas aos poucos foram assumindo essa, essa ideia de que é, tem que haver uma é, ciência lógica do posicionamento das manetes. Se, por acaso, um dia vocês, por curiosidade, quiserem ver, está no, tá no YouTube. É, existe um filme, acho que da década de 50, 60, com aquele ator que o Hitchcock adorava fazer filmes, que fez o, o, o Corpo que Cai, fez também Trama Internacional. Ele fez um filme sobre a história de um coronel, a ascensão dele dentro da, da, do comando de bombardeio aéreo americano. Tem uma hora que eles vão voar um Peacemaker, um B-36, e aí tem uma cena deles dando a partida no B-36, ele tem um engenheiro de voo, um copiloto, e um comandante. Vocês vão ver que chega uma hora que o engenheiro tem que pedir para o comandante acionar um, um switch que está do lado dele e depois para o copiloto um outro switch que está do lado dele que tem a ver com o que ele está fazendo na, na mesa dele de engenheiro. Então, isso mostra que, é, é, ou por falta de espaço, ou por é, é, não pensamento de que aquilo ali tinha que estar com o engenheiro, que é o responsável daquela área, botões espalhados pela cabine de uma maneira que, que atrapalha um pouco a, a, a maneira que o avião é conduzido. Então, muito bem. O, o Berenstein, James Stewart. James o Stewart, isso é mesmo. É. Isso é para provar Sério? que eu não estou velho. Eu não lembro o nome dele. meu pai, ia saber na hora. Então, o James Stewart, quem quiser ver esse filme, é muito interessante, ele conta a evolução da... da, da grupo de bombardeiros americanos, saindo da Segunda Guerra Mundial indo para a Era do Jato, até chegar ao B-52, e então mostra que a, é, a cabine às vezes ela tem que ser pensada para a sua operação e a sua operação ser o, o melhor possível, é, então infelizmente às vezes botões são colocados em lugares não tão é, ideais, tudo bem que esse avião é um avião mais antigo também, ele precisava de muito mais botão do que a gente precisa hoje, e acaba de que um botão tem que estar em algum lugar esdrúxulo. É, então, muito bem. Esse acidente ele, ele é um acidente que acontece com a ativação errônea é, da, do botão de que proporciona a potência máxima para remetida do avião. É, muita coisa foi, foi analisada, muita coisa foi descoberta. É, infelizmente, isso já não é a primeira vez que acontece, isso já aconteceu uma, outras vezes. É, isso já aconteceu também com o 320. É, na parte de que você começa a voar, seleciona a velocidade mais baixa porque o controle pede uma velocidade mais baixa e você esquece de ativar o botão de para trocar a fase de aproximação de cruzeiro para aproximação, faz com que o avião venha reduzir para a velocidade mínima de voo e você é no mesmo tempo vetorado. E aí o, o você perde a noção de que você não pediu isso, acaba botando o botão... É, de volta para a velocidade de manage, o computador vai controlar, não ativou o sistema de, de aproximação e o avião começa... Ele volta para
0: 250 nós. 250 <risos> nós, com a velocidade
1: de cruzeiro. Isso já aconteceu é. com muita gente e, e a gente tem dados de que isso acontece, acontece até hoje, tanto que a Airbus já escreveu já há algum tempo no manual de que se você tiver 15 milhas do pouso, tiver vetores, ou, ou seja o que, que a empresa que, que opera coloque, ela pede para alguma hora que tipo, ficou, lembra de ativar a approach porque se você botar velocidade de ele vai, mesmo com o ele vai dar potência. E uhum. aí você acaba pensando assim, o que, que esse avião tá fazendo? Eu tô uhum. com o e ele tá dando motor, ele tinha que estar tirando o motor porque eu quero dar outro flap. E aí a gente acaba lembrando que não ativou a pro phase. Ou tira o autotrunch, faz voo manual, pouso e lembra que não ativou o, o approach e acaba e fica, fica você fica chateado consigo mesmo. Então, isso também pode acontecer com os aviões da, da Boeing, é, e ele tem a peculiaridade de, de como você desengatar automatismo e pousar. Então, é, é, o que acontece, eu não sei se isso foi abordado no, no dia quando vocês fizeram a live, porque vocês fizeram ela bem cedo eu estava voando. É, você pode me
0: é, dar a tela cheia, eu, é, Cobre, por favor? Sim, Deixa eu... vamos lá, é. vamos
1: providenciar.
0: Te... Vamos lá, agora, agora sim, foi. Ok. Share. Já estou aparecendo? Opa, vamos lá, vamos colocar na telinha aqui. Foi? Deixa eu melhorar aqui, tirar. Vamos tirar sim. o símbolo aqui do estantinho aqui da, do ASA para melhorar aqui. E aí é só ocultar aí para aquela parte do... Que falta só para... Eu estou aparecendo já? Ou não? Agora, agora sim. Agora está tá o, tá o console lá, a parte de manetes. Ok. Então, esse aqui
1: é, é, é o quadrinho de manete 767. Vocês vão ver essa parte branca. E é, depois a parte mais escura pelos lados. Vocês vão ver que tem dois suítes é, Embaixo, são de, de que fazem com que a potência de, de, de arremetida entre... É, e quando esse botão foi colocado aí, é, houve muita muito protesto é, de, de vários operadores. O ANTSB também falou que isso poderia gerar algum tipo de problema é, de ficar aqui nessa posição. Por quê? Porque o caso desse desse acidente era o piloto, primeiro oficial que estava voando com o piloto e ele estava usando o speed brake. Vocês vão ver aqui, ó, do lado esquerdo a manete de speed brake e faz com que o antebraço dele passe exatamente atrás desses dois botões. Então, é, ele provavelmente, acidentalmente, com o seu antebraço, ativou ah, o botão, o botão começou ah, o processo normal de aplicar potência, e aí acontece, é, é, eu vou parar aqui a divisão de tela, e acontece a, a ativação do, do, do sistema de potência, ele começa a botar a manete para frente, o avião começa a levantar o nariz, o copiloto é, é, teve um, é, um startle effect, ele, 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 tipo, o que está acontecendo? Antes um pouco disso, ele estava, ele tinha detectado um, um possível problema nas telas dele, ele, ele transmite o, o, o voo para o comandante, ele é, vai fazer a troca, é, a gente acredita que a troca não foi feita, porque só levou quatro segundos, e para a troca ser completa, de trocar e destrocar levaria mais tempo, então, provavelmente... Quando ele vai fazer a troca, o problema ele some e, e com isso, ele volta a controlar o voo. E, acidentalmente, quando ele deve estar indo de novo, botar a mão na, na alavanca de speed brake. Ele, com o antebraço, ativa a, a, aquele botão e faz com que o avião comece a aplicar a potência. Então, é, ele primeiro tenta aqueles 30 segundos de tentar entender o que está acontecendo. É, e a gente acredita que o, o, o sistema vestibular dele fica enganado. É, você está mais próximo do chão, o avião começa a aumentar a velocidade, ele começa a empurrar o nariz para baixo, porque a tendência é uma potência levantar o nariz, então ele começa a empurrar a, o nariz para baixo, ele recolhe os speed brakes, porque ele é, é, vê que o nariz está subindo, e de repente eles acreditam que estão entrando em stall. E isso aí cria com que a, 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 os dois tripulantes fiquem é, sem entender o que está acontecendo e, e o acidente acontece então é, hoje é bastante é, é, pesquisa a respeito do que aconteceu, isso esse é um caso que a gente já tem bastante é, documentação de outros casos que já aconteceu essa ativação errônea do, 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 do sistema de go around e que foi detectado felizmente foi detectado pelas tripulações e eles reagiram e evitaram o acidente algumas é, coisas que contribuíram é, o acidente também é a, a, a jornada da população, é, voos de, de, de carga são horários complicados, eles estavam indo, é, a, a, o controlador estava avisando que eles iam provavelmente encontrar turbulência e chuva, é, isso começa a fazer com que a gente comece a olhar mais para fora para procurar a, a, a chuva e, e ver é, 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 special cues do que está que acontecendo, é, então, faz com que um tripulante acaba olhando para fora e um acaba olhando para dentro, que não é nada demais, que é o que a gente faz mesmo todo dia, um voa avião, o outro fala no rádio e gerencia aquilo que pode ajudar. É, então, é, foi levantado pela família do, dos, da, das vítimas é, que teria que acontecer uma investigação um pouco mais criteriosa. É, eles contrataram uma firma, que também de pessoas que são investigadoras, para conseguir levantar mais dados é, e tentar é, é, trazer um outro relatório, um relatório número dois. Então, a NTSB disponibilizou a eles informações, é, investigadores também, é, contribuidores como eu, para poder é, ajudá-los naquilo que eles precisarem para conseguir é, 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 provar uma nova, um novo relatório ou não.
0: Pode. Perfeito, Eduardo. É, o pessoal mandou alguns comentários é, relativos ao último, aliás, ao primeiro episódio que a gente fez do Atlas na semana passada, é, questionando, por exemplo, se naquela turbulência alguma carga pode ter se movimentado, mexeu também com a parte de equilíbrio da aeronave e complicou o controle depois para recuperação. Você acredita que tenha acontecido algo desse gênero? Então, é, a gente recuperou
1: é, todos os, os, os bloqueios, a gente tem trilhos dentro da, da, do avião, onde a gente bota os o é, que estão na carga, e você tem travas. Então a gente checa é, é, se, como isso é, é, acabou pelo, pelo acidente, se alguma carga se deslocou, e a gente checa também os tirantes de feitos de. É, é um. Eu vou dizer, é como se fosse um plástico. Derivado do Kevlar. É, ele não é igual ao Kevlar, mas ele é um derivado do Kevlar na, no, na, no que se diz a, a resistência. Ele é, ele é mais próximo de, um, de uma substância chamada Mellar, que faz o Kevlar, então, que também faz o dirigir. Por isso que eu sei bem a respeito. Então, é, é, a gente checou isso, foi checado, e todos os que foram descobertos e foram checados não mostram estresse de deslocamento. É, é, eles, te, eles mostram que existe é o que eles de pop-up que é estourar assim mas não estourar assim, com, separa, com separation quando há o separation há uma, há uma degola de uma parte dentro do pino que prova que aquilo se, se estourou com impacto é, e quando ele 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 se exilia, okay.
0: e o teve um, um piloto, um ex é, é, piloto da, da Atlas que mandou uma mensagem falando assim, eles tinham problemas de treinamento, é, aí ele lembrou, inclusive, do, do caso do 747, que pousou em aeroporto errado, e entre outros, outros pontos, ele falou assim, a gente já esperava algo de pior, é, ele não voa mais na Atlas, mas ele quis mandar essa mensagem, e, é, e ao mesmo tempo a gente leu no relatório do problema do, do primeiro oficial, que tinha com o treinamento, deficiência no simulador, etc. Você acha que realmente faltou, é, nesse caso, é, também pode ter influenciado um pouco a parte de treinamento? É, isso é uma coisa
1: que foi tocado na, no relatório do TSB, é, também pra, com a UFA, de que eles teriam que ter tido um controle maior sobre isso. É, eu posso dizer o seguinte, é, a gente tem o FAA, a gente tem a ICAO nós temos várias outras administrações é, federativas no mundo todo, e nós temos mínimos, é, mas nós não temos máximos. Então, hoje, nós é, estamos acostumados com empresas que têm é, um investimento muito grande em treinamento e segurança de voo. É, mas isso não quer dizer que as empresas que gastam menos é, são menos seguras, elas apenas, hoje, acreditam que, por exemplo, vamos dizer assim, se você vem de uma outra empresa que já tinha um treinamento de tal determinada coisa da aeronave que você já veio, e aquela empresa é uma empresa de excelência, vamos dizer assim, você veio da voava 767 na Lufthansa. Aí, o, vamos dizer que a Atlas contratasse um copiloto, um comandante vindo da Lufthansa, com todo o treinamento que a gente sabe que eles têm. Então, ele pode dizer assim, olha o treinamento que ele recebeu é muito melhor do que eu posso proporcionar. Então, é, eu vou dar o mínimo necessário para que a carteira dele seja válida eu sei que ele vai fazer a aviação dele ser a mais segura possível. E a gente vê o contrário também. Às vezes o piloto vem de uma aviação é, que não tem CRM, não tem é, ferramentas de safety, não tem porque é uma aviação de menor porte, que não precisa ter, e aí você treina essa pessoa para ter isso. É, e, claro, é, é, comparado a pessoa que fez Medicina em Harvard, que a pessoa que não fez Medicina em Harvard fez em outro lugar, geralmente a pessoa que fez Medicina em Harvard tem uma tem uma excelência maior por causa do nome da, da faculdade e pelo nível de cobrança, aquilo que a faculdade proporciona, etc. É apenas um, fazer uma comparação esdrúxula. Então, é, é, você vai ver, numa mesma empresa, pilotos com treinamento de maior excelência ou menor excelência, mas se está dentro daquilo que é o mínimo designado pelo pela federação de administração de aviação civil daquele país, você tem que aceitar. É, então, eu acredito também o seguinte: é, é, eu li o, o background do, do primeiro oficial. É, tudo na vida é uma fase. É, a gente não sabe se quando ele falhou para ser comandante nas outras empresas que ele trabalhou, se ele estava bem de cabeça, é, não precisa ir muito para trás, aí, ó 2012 a gente passou um problema grande é, de econômico no planeta, depois de 2008, depois de 2002, antes, de dizer, antes, né? E assim vai, é, é, a gente não sabe é, ainda, é, a nova investigação vai trazer é, o que, que afetava essa pessoa. Pode ter sido o falecimento de um pai, perda de, de um ente, é, o término de um casamento, o falecimento de um filho. Tudo isso influencia a vida de um ser humano. Então, é, 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 a, a família é, pediu uma nova investigação. É, eu acho que eles têm esse direito de, de, de tentar descobrir realmente o que aconteceu. Mas, é, é, realmente, às vezes uma empresa é, comparada com outra, o seu treinamento não é de tão tão excelência como a outra que você está comparando, mas isso não diz, quer dizer que ela é, é, é tão é, é inferior. É, eu sei que existe reclamações com sistema de treinamento sempre vão existir, é, você vai ver que tem empresas que são focadas em treinamento de certos tipos de pane e outras não, é, isso também é um direito da empresa de, de escolha do que, do que para onde, onde ela quer mais focar. Isso geralmente tem a ver com a necessidade da empresa. No caso, você vê, uma empresa de carga não vai é, é, fazer treinamento que passageiro está passando mal, porque ela não carrega passageiro. Empresa de passageiro não vai fazer é, treinamento de, de fogo de determinado tipo de carga, porque ela não carrega determinado tipo de carga porque o avião não é de carga. Então, às vezes, isso tem que ser colocado na balança para você entender como o sistema de treinamento daquela empresa funciona. É... Eu acredito que se todas as empresas conseguissem gastar o máximo possível de dinheiro no treinamento dos seus pilotos, claro que o resultado sempre seria melhor, a chance do resultado melhor sempre virá. Mas é, é, agora, com a nova investigação, a gente vai ter é, mais tempo de, de ver é, realmente o que, que acontecia na Atlas, e se os pilotos que voaram, vão lá, puderem ajudar fazendo reportes, isso sempre ajuda a investigação.
0: Perfeito. Para a gente finalizar, Berenstein, você acha que faltou um pouquinho de ação do comandante lá para falar olha, não tá indo certo, ou ele entrou, foi de carona, o que, que houve lá, porque ele poderia ter, falou, está comigo, coloca o avião em ordem, tira tira todo o automatismo, todo e voa na mão. É, desliga o auto, autotrottle etc você acha que ele ele chegou agindo ou ficou meio que também perdido naquela situação
1: é, eu acredito que a mesma coisa que aconteceu com o copiloto, piloto aconteceu com ele eles se desorientaram momentaneamente ele acreditou que o avião estava entrando em stall, por isso que ele empurra ajuda a empurrar a coluna de manete para baixo é, é, e, e, e também se desorientou é, isso infelizmente acontece é, acabou sendo aquela coisa do queijo suíço que também é, que se alinhou a, a mesmo efeito que aconteceu com o piloto aconteceu com o comandante e isso acabou levando eles o a, a, a que aconteceu é, existe, é, isso é uma coisa que o ITSB pede ao FAA que haja um maior treinamento é, de situações é, no simulador de que o piloto é, seja obrigado a tomar o automatismo do avião para que a gente possa a, a, é, reacostumar isso. Tanto que o, o, o Airbus fez isso, tanto que há uns dois, três anos para cá, é, todos os simuladores que eu fiz tem pane de FCU, pane de FMGC para a gente ter que voar o avião na mão, voando sem autotrans, voando rodada até o pouso. Isso foi uma solicitação da, da Airbus por questões de, de do, mesmo, do mesmo problema, o crescimento de é, desorientação do piloto, e ainda mais com o Airbus que você não vê as manetes ou a coluna se mexendo, então é mais fácil você é, perder, e nisso eles começaram um pouco mais cedo. É, talvez agora, é, a gente está esperando agora para 2021, a Boeing fazer a reunião deles com o sistema deles de treinamento para a introdução disso nos próximos simuladores.
0: Perfeito, Berenstein. Os agradecimentos aqui do canal ASA ao Eduardo Berenstein, que é comandante de aeronaves da família A320 e também membro do NTSB National Transportation Safety Board dos Estados Unidos. Obrigado, Berenstein. De nada, até mais. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo da sessão Fly Safe aqui no canal ASA. Não esqueçam de compartilhar, deixar o seu like, o seu comentário e se você ainda não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Valeu!